0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge kurz erklärt. Heute sind wir wieder im Strafrecht unterwegs, zwar ein bisschen später als eigentlich gewohnt, aber das lag einfach daran, dass ich die Woche erkältet war. Und Podcast aufnehmen, wenn man erkältet ist, ist so ziemlich das doofste, was man machen kann. Einmal, weil die Stimme dauernd versagt und ihr ja auch eine andere, eine, sage ich mal, nicht so raue Stimme gewohnt seid. Das heißt, entschuldigt bitte, wenn jetzt irgendwie meine Stimme noch ein bisschen rauer klingt als sonst. Ich hoffe, die Stimme hält durch für, den, für die Folge heute im Strafrecht. Wir befinden uns ja, wie wir wissen, in der Heimtücke und haben uns in der letzten Folge, ich sag mal, maßgeschneidert, angeschaut, wie man das Problem der restriktiven Auslegung das Merkmals Heimtücke in der Klausur bearbeitet, wie der Meinungsstreit zu führen ist. Also wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne nochmal in der letzten Strafrechtsfolge von letzter Woche Mittwoch nachhören. Dort haben wir euch auch einen Klausuraufbau erklärt, also nach welcher Argumentationslinie man hier vorgeht und wie man sowas in der Klausur generell formuliert. Könnt ihr euch gerne anhören und in euren Sprachgebrauch aufnehmen. Denn wir brauchen die, diesen Streit um die restriktive Auslegung, des Merkmals der Heimtücke brauchen wir in jeder Heimtücke-Klausur. Und zwar in jeder. Das müsst ihr immer ansprechen. Das heißt, wenn ihr das auswendig lernt, habt ihr schon mal safe einen Punkt sicher und diesen halt auch wirklich geschenkt. Also nehmt die auf jeden Fall mit, lernt das auswendig, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, aber heute schauen wir uns nochmal zwei Merkmale im Rahmen der Heimtücke an. Und zwar jetzt nicht, wie ihr denkt, ah, heute machen wir die Arglosigkeit, die Wehrlosigkeit. Nein, wir schauen uns innerhalb dieser Heimtücke-Definition nochmal zwei weitere Merkmale an, die so ein bisschen unterschätzt sind, die man aber kennen muss. Und dann schauen wir uns gleichzeitig an, warum entstehen denn Definitionen? Wo kommen denn die Definitionen her? Warum gibt es die? Warum haben diese Definition genau diese Bestandteile? Und das machen wir euch mal an der, im Rahmen der Heimtücke deutlich, dass ihr auch wisst, warum lerne ich denn jetzt diese Definition überhaupt auswendig? Wozu ist die überhaupt gut? Und die Antwort hierauf ist einfach, dass die Definition eine Zusammensetzung der Rechtsprechung und Literatur ist. Das heißt, eigentlich, wenn wir uns das Merkmal der Heimtücke angucken, da wissen wir, okay, Literatur und Rechtsprechung haben rausgearbeitet: Heimtückisch ist, wer die Arglosigkeit und die infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit des Angegriffenen bewusst zur Begehung der Tat ausnutzt und dabei in feindlicher Willensrichtung handelt. Das heißt, Arglosigkeit wurde mal rausgearbeitet, Wehrlosigkeit, dann wurde vor allem auch dieses infolge der Arglosigkeit vorhandene Wehrlosigkeit, das ist auch wieder Teil, der, Teil einer Rechtsprechung, dann ist Teil der Rechtsprechung das bewusste Ausnutzen der Arg- und Wehrlosigkeit, also ein Ausnutzungsbewusstsein, das ist, ist auch in der Definition schon vorhanden, und auch diese Tötung in feindlicher Willensrichtung, das ist beides, oder diese vier Dinge, sind Ausdruck von bestimmten Rechtsprechungen, die wir dann einfach für die Jurastudierenden und die Referendarinnen haben wir das einfach reingepackt in die Definition zum Lernen, dass man eben nicht die ganze Rechtsprechung auswendig können muss, sondern die wichtigsten Sachen schon Bestandteil der Definition sind. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir jetzt Fälle haben, die rein auf das Merkmal, auf bestimmte Merkmale sich beziehen, also wir machen es heute fest an den Beispielen, des Ausnutzungsbewusstseins und des Handelns in feindlicher Willensrichtung. Wenn diese Merkmale exakt mit Fällen abgeprüft werden, dann kommt es für euch in der Klausur auf eine Sache an, und zwar auf Subsumption. Ihr müsst jetzt hier, jedenfalls bei diesen zwei Merkmalen, müsst ihr keinen Meinungsstreit führen, sondern ihr seid jetzt an der Reihe, ordentlich zu subsumieren. Das heißt, ihr wisst, A, diese Fälle... Die kenne ich, weil die werden wir natürlich auch gleich besprechen. Oder ich gebe euch Beispielzelle, dass ihr die auch erkennt. Ihr wisst, A, der Klausurensteller will darauf hinaus, dass es vielleicht ein Problem in der feindlichen Willensrichtung gibt. Das heißt aber Problem jetzt nicht Meinungsstreit oder sowas, sondern das heißt jetzt in dem Fall, hier müsst ihr den gesamten Sachverhalt nach diesem Merkmal durchsuchen und alles, was dafür wichtig ist, in der Subsumption bringen. Das heißt, da kann auch gerne mal eine Subsumption, eine halbe, dreiviertel Seite nur Subsumption sein, wo ihr einfach diesen Begriff der feindlichen Willensrichtung herausarbeitet. Und diese zwei Merkmale, die wir uns heute anschauen, also dieses in feindlicher Willensrichtung Handeln und das Ausnutzungsbewusstsein, die sind dann aber auch gleichzeitig nie Hauptschwerpunkt der Klausur. Denn, wie ihr wisst, reine Subsumption kann jetzt, oder ist selten ein Schwerpunkt. Es kommt hauptsächlich darauf an, im Strafrecht, dass man Meinungsstreite führen muss, dann unter bestimmte Meinungen subsumieren muss, gucken, ist ein Streitentscheid notwendig oder nicht. Und bei diesen zwei Merkmalen ist man jetzt einfach nur gefordert, ordentlich zu subsumieren. Gibt auch Punkte, aber es ist halt nicht der Hauptschwerpunkt einer Klausur. Dennoch müssen wir natürlich hier auf jeden Fall ordentlich vorbereitet sein. Wir müssen wissen, wie wir subsumieren und wie wir hier argumentieren, weil hierauf kommt es dann natürlich an. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal die bewusste Ausnutzung an, also ein Ausnutzungsbewusstsein, was im Rahmen der Heimtücke gefordert wird. Danach schauen wir uns an, wie man in feindlicher Willensrichtung handelt. Hier gab es in den letzten Jahren auch einen kleinen... Kipppunkt in der Rechtsprechung, da werden wir uns aber nochmal genauer mit beschäftigen und zwar im späteren Verlauf der Folge und wir werden auch im Rahmen der feindlichen Willensrichtung nochmal Bezug nehmen auf das Ausnutzungsbewusstsein, weil dieser Fall, den ich euch da schilder, mit beidem irgendwie so ein bisschen zu tun hat. Also wir schauen uns erst beides an, abstrakt, hm, was ist denn das, was müssen wir hier bringen und danach gucken wir uns Anwendungsfälle an, damit ihr das mal an einem Beispiel praktisch seht, wo es jetzt mal relevant wird. Okay, damit also zu dem Merkmal bewusstes Ausnutzen. Wir brauchen also im Rahmen der Heimtücke ein sogenanntes Ausnutzungsbewusstsein. Und jetzt bringe ich euch ein bisschen abstraktes Wissen, das heißt einfach das erstmal beriesen lassen, schauen wir uns später im Fall an. Für das bewusste Ausnutzen von Arg und Wehrlosigkeit genügt es, dass der Täter sich bewusst ist, einen durch seine Arglosigkeit gegenüber einem Angriff schutzlosen Menschen zu überraschen. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob der Täter die Arglosigkeit herbeiführt oder bestärkt. Und hier muss man immer argumentieren. Hier kann es nämlich, also an dem Ausnutzungsbewusstsein kann es in Fällen fehlen, wo es ähm, um Erregung geht, Spontanität, Alkoholbedingte Enthemmung und generell eine Gemengelage von diesen Motiven vorliegt. Dann kann es also sein, dass ein Ausnutzungsbewusstsein mal nicht vorliegt, ist aber der Ausnahmefall. Hier heißt es also immer argumentieren. Ihr wisst, habe ich gerade gesagt, hier geht es sowieso darum, im Sachverhalt, viel mit dem Sachverhalt zu arbeiten, viel zu subsumieren. Und hier kommt es jetzt auch eigentlich immer auf den Einzelfall an. Wir können also hier das jetzt nicht alles über einen Kamm brechen und sagen, ihr macht das immer so und so, sondern ihr müsst das halt immer, je nach Sachverhaltslage, selbst ein bisschen argumentieren. Aber wie wir wissen, ist das ja immer dankbar, wenn ihr jetzt zwar denkt, oh schwammig, ich will mich für eins entscheiden, ich will es perfekt auswendig lernen. Geht halt manchmal nicht, ist aber auch gut so, weil dann beide Lösungen akzeptiert werden. Das heißt, egal wie ihr argumentiert, wenn ihr die Kriterien, die natürlich Voraussetzungen sind, heranzieht und damit argumentiert, bekommt ihr die volle Punktzahl, egal wie ihr euch entscheidet. Das heißt, wenn wir jetzt dieses abstrakte Wissen, was wir jetzt uns kurz angeschaut haben, auf den Einzelfall anwenden, kommen wir zu einem Fall, den ich euch jetzt mal schilder. Und zwar ist die Situation folgende. Der Angeklagte... Der ist ein ehemaliger Freund von einem, einer Person namens S. Und ähm, er ist auch wiederum der geschiedene Ehemann, ähm, der Halbschwester von diesem S. Und auch wiederum Vater der Nichte des Angeklagten. Also, also ihr merkt schon, undurchsichtige Situation. Perfekt für irgendeinen Fall, der mal später vom Landgericht entschieden werden muss. Und so ist es auch. Also es gab immer Streit dazwischen. Dann hat sich der Angeklagte... Der, der S. sich mal von der Halbschwester, vom Angeklagten getrennt und so weiter. Dann ging es Streit um, um die Nichte des Angeklagten, also um das, das Kind von dem, von dem S., also von dem späteren Opfer. Auf jeden Fall konfuse Situation. Es gab immer wieder Streitigkeiten im Vorhinein. Die wurden ver immer verbal geführt, ähm, teilweise aber auch körperlich, aber nie so, dass es irgendwie vor Gericht landete. So, und jetzt ging es um ein Treffen von dem S und dem Angeklagten. Der Angeklagte brachte zu dem Treffen eine Pistole mit und die wollte er benutzen, wenn er angegriffen wird oder wenn irgendwie der S noch Kumpels mitbringt und Angriffe von Dritten drohen. Also er hat die jetzt primär nicht mitgenommen, um den S irgendwie zu töten. So, aber wie es natürlich so kommt sind die beiden aufeinander getroffen. Der S. ist ein sehr provokativer Typ, also der hat den Angeklagten immer wieder lächerlich gemacht, hat ihn als Clown bezeichnet, hat dann halt immer so gesagt, ja, und was willst du denn, du kleiner Witzbold, komm halt her, du traust dich ja eh nicht. So, und dann hat der, äh, der Angeklagte halt gezeigt, ja, hier, guck mal, in meiner Tasche, da steckt eine Pistole. Und dann hat halt der S., also das spätere Opfer, dann gesagt, ja, komm, setz du doch eh nicht ein, du Weichei, packst du doch eh nicht, weiß ich genau, dass du das nicht machst, jetzt spiel ich mal hier nicht so auf. Und hat sich dann aufs Fahrrad gesetzt, ihm den Rücken zugedreht und ist weggefahren. Und während er wegfährt, entschließt sich der Angeklagte zur Tötung, nimmt die Pistole und schießt auf den Rücken des wegfahrenden S, ähm, ich glaube sechs Schüsse ab. Davon trifft ihn, treffen ihn mehrere im Rücken und im Kopf und der stirbt dann an den, an den Folgen der Schussverletzungen. So, und aus mehreren Gründen jetzt, die für uns nur zum Teil relevant sind, hat aber das Landgericht gesagt, nee, Heimtücke liegt nicht vor. Unter anderem haben sie darauf abgestellt, ja, guck mal, die haben sich doch die ganze Zeit gefetzt. Ist doch logisch, dass der da irgendwie nicht arglos ist in der Situation, auch wenn er ihm den Rücken zukehrt. Aber dann hat halt der BGH gesagt, na, das kann hier nicht einziger Anknüpfungspunkt sein, denn die Auseinandersetzungen, die liegen vor allem in der Vergangenheit und zum Tatzeitpunkt, also, als der als der Täter beschlossen hat, auf, den, auf das Opfer zu schießen, lag halt eben doch eine Arglosigkeit und damit verbunden eine Wehrlosigkeit vor. Und zwar haben die das mit dem Argument gemacht, haben gesagt, ja, dadurch, dass der S seine gesamten Verteidigungsmöglichkeiten preisgibt, indem er ihm den Rücken zukehrt, kann man auf eine Arglosigkeit schließen. So, das haben die zum einen gesagt und zum anderen haben die gesagt, ja, das Landgericht hat sich dann konsequenterweise, weil sie ja hier schon die Heimtücke abgelehnt haben, haben sie sich nicht mehr um das Ausnutzungsbewusstsein gekümmert. Also haben dazu nichts mehr gesagt und wir wollen aber hierzu noch was sagen. Und das, was jetzt der BGH zum Ausnutzungsbewusstsein, also Thema unserer heutigen Folge, gesagt hat, werde ich jetzt mal kurz zitieren aus dem Urteil. Und zwar sagen die, für ein Ausnutzungsbewusstsein genügt es, wenn der Täter die Heimtücke begründenden Umstände nicht nur in einer äußerlichen Weise wahrgenommen, sondern in dem Sinne in ihrer Bedeutung für die Tatbegehung erfasst hat, dass ihm bewusst geworden ist, einen durch seine Arglosigkeit gegenüber dem angriffsschutzlosen Menschen zu überraschen. Das Ausnutzungsbewusstsein kann bereits dem objektiven Bild des Geschehens entnommen werden, wenn dessen gedankliche Erfassung durch den Täter wie bei den Schüssen in den Rücken des Opfers auf der Hand liegt. Also ein Kriterium ist natürlich das objektive Bild, wie jetzt das Land, äh, das der BGH hier ausgeführt hat. Also dadurch, dass er ihm den Rücken zukehrt, kann man auf jeden Fall darauf schließen und dann der Täter sieht, aha, Rücken zugekehrt, kann sich nicht wehren, rechnet überhaupt nicht mit dem Angriff, das nutze ich jetzt aus, eben um zu schießen, weil vorher hat das ja gerade nicht gemacht. Wahrscheinlich vielleicht, weil er sich nicht getraut hat oder warum auch immer. So, dann geht es weiter und da heißt es, das gilt in objektiv klaren Fällen bei einem psychisch normalen disponierten Täter selbst dann, wenn er die Tat einer raschen Eingebung folgend begangen hat. Denn bei erhaltener Unrechtseinsicht ist die Fähigkeit des Täters, die Tatsituation in ihrem Bedeutungsgehalt für das Opfer realistisch wahrzunehmen und einzuschätzen, im Regelfall nicht beeinträchtigt. Danach hindert nicht jede affektive Erregung oder heftige Gemütsbewegung ein Täter daran, die Bedeutung der Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat zu erkennen. Allerdings kann die Spontanität des Tatentschlusses im Zusammenhang mit der Vorgeschichte der Tat und dem psychischen Zustand des Täters ein Beweiseinzeichen dafür sein, dass ihm das Ausnutzungsbewusstsein fehlte. Das heißt, was wollen die jetzt hier mit dem letzten Abschnitt sagen, wo sie ja vorher gesagt haben, aha, liegt eigentlich klar vor das Ausnutzungsbewusstsein. Sie wollen eben der Rechtsprechung vorbeugen, die auch sagt, ja, wir müssen im Einzelfall aber gucken. Wenn die Tat aus besonderer Erregung, besonderer Spontanität entstanden ist, dann liegt hier eben kein bewusstes Ausnutzen der Argen- und Wertlosigkeit, sondern eher so ein affektives Handeln. Und da kann es mal sein, dass ein Ausnutzungsbewusstsein abzulehnen ist. Es ist aber in der Regel nicht der Fall, das ist also nur der Ausnahmefall. Und die haben halt hier gesagt, ja, der Ausnahmefall liegt nicht vor. Wir haben es hier mit einem, mit einem Ausnutzungsbewusstsein zu tun. Das ist also genau das, was wir auch im abstrakten Wissen am Anfang uns mit ein paar Sätzen schon erschlossen haben, jetzt hier nochmal auf den Fall angewendet. Werbung. Auch heute haben wir natürlich eine Empfehlung für euch vom Nomos Verlag, und zwar das Buch Allgemeines Verwaltungsrecht von Googleberger. Das haben wir euch schon mal empfohlen. Das ist aber jetzt, äh, kommt in der neuen Auflage raus und hat insbesondere auch die ganze Corona-Pandemie mit drin und auch die Energiekrise. Das heißt, immer wo die Energiekrise oder die Corona-Pandemie Auswirkungen aufs allgemeine Verwaltungsrecht hat, ist das jetzt in der neuen Auflage auch mit drin. Und was ich auch noch äh, gut an dem Buch fand, war auf jeden Fall, dass da auch noch Verwaltungsprozessrecht mit drin ist. Also es ist jetzt nicht nur ähm, Verwaltungsakt und der ganze Kram aus dem VWHVG, VW sondern das ist auch Verwaltungsprozessrecht drin. Also was wir zum Beispiel auch in der Hashtag kurz erklärt Folge machen mit Anfechtungsklage. Nächste Woche kommt noch was zur Verpflichtungsklage. Solche Sachen sind da auch drin einfach weil die natürlich auch einen einem guten Bezug zum VWVFG stehen, ist klar. Das Ganze gibt es auch als E-Book. Also wer zum Beispiel so wie ich das inzwischen alles so ein bisschen umstellt, alles digitaler macht, kann das auch als E-Book erwerben und kann das dann sozusagen am iPad nutzen, so wie ich es zum Beispiel auch mache. Also insgesamt können wir das Buch äh, auf jeden Fall euch ans Herz legen. Es ist auch, wie gesagt, nicht teuer für, für das, was ihr bekommt. Ihr habt ähm, 700 Seiten ungefähr mit dem gesamten allgemeinen Verwaltungsrecht und auch mit dem Verwaltungsprozessrecht. Werbung Ende. So, und damit kommen wir auch zu der in feindlicher Willensrichtung. Wie kommt man jetzt dahin? Da kommt man jetzt dahin, indem ich euch einfach einen Fall nochmal kurz erzähle, der einfach genau auf beides so ein bisschen Bezug nimmt. Ne? Aber wir wollen uns in diesem Fall besonders in feindlicher Willensrichtung angucken. Und der Fall ist kurz erklärt. Hier geht es um den Angeklagten, der seine sehr kranke Ehefrau, die bettlägerig ist, ähm, tötet, und zwar im Schlaf. Und wir wissen ja, das haben wir schon mal kurz angeschnitten, ähm, diejenigen, die schlafen, nehmen den, die Arglosigkeit mit in den Schlaf und deswegen sind sie arg und wehrlos. Und der Angeklagte tötet seine Ehefrau deswegen, weil er eben ähm, sagt, ah, wir sind so arm, äh, ich habe gerade meinen Job verloren, bald wieder Strom hier abgestellt und er will ihr das einfach, ähm, befürchtet einen psychischen Zusammenbruch der, seiner Ehefrau. Und deswegen tötet er sie letztendlich. So, und hier ging es jetzt auch darum, ja, liegt Heimtücke vor, da können wir uns jetzt erst nochmal ähm, mit dem Ausnutzungsbewusstsein beschäftigen. Und hier sagt man eben, ja, ein Ausnutzungsbewusstsein liegt auch vor, denn ihm war ja die Arg- und Wehrlosigkeit gerade bewusst, weil er sie ja gerade im schlafenden Zustand tötet. Er tötet sie ja nicht, ähm, während sie wach ist und das sieht, sondern er wartet, bis sie eingeschlafen ist, um gerade die Arg- und Wehrlosigkeit in diesem Fall auszunutzen. Das heißt, es war ihm gerade bewusst, dass seine Ehefrau in diesem Moment arg- und wehrlos war. Das heißt, hier kann man schon auch relativ schnell sagen: Ja, das ist auch, war jetzt nicht im affektiven Ausnahmezustand oder was auch immer, um diese Ausnahmenfall zu begründen. Nee, nicht. Deswegen liegt äh, objektiv und subjektiv auch Heimtücke vor. Jetzt kann man aber eben überlegen: Okay, in feindlicher Willensrichtung liegt dieses Tatbestandsmerkmal vor. Hier muss man dazu sagen, dass am Anfang der BGH gesagt hat, ja, in feindlicher Willensrichtung ist so ein Merkmal, was irgendwie die Heimtücke auch nochmal restriktiv einschränken soll. Und das ging vor allem in zwei großen Fällen. Einmal im Mitnahmesuizid, also der erweiterte Suizid, und dann für die eigenmächtige Euthanasie, aber die Euthanasie, die, auf, die im Interesse des Opfers geschieht. Also es geht jetzt nicht, um eigene Interessen oder Machtbestreben des Täters, sondern es muss einfach objektiv auch nachvollziehbar sein, dass ähm, das Opfer jetzt total leihen würde in Zukunft und sowas. Also es geht primär um Interessen des Opfers und nicht um des Täters. Jetzt kann man sagen, hat die Rechtsprechung, das ähm, mit einem Urteil genau zu unserem Fall ein bisschen aufgehoben, weil die hier eben gesagt haben, na doch, in unserem Fall ist das in feindlicher Willensrichtung, ist das Merkmal erfüllt? Denn wir gehen davon aus, dass es eigentlich nur noch in zwei eng begrenzten Fällen zur Anwendung kommt, dass es mal nicht vorliegt, dieses Merkmal in feindlicher Willensrichtung. Und zwar in dem Fall, wenn die Tötung dem ausdrücklichen Willen des Getöteten entspricht. Und zweitens, wenn der Täter aufgrund einer objektiv nachvollziehbaren Entscheidung in Übereinstimmung mit dem mutmaßlichen Willen des zu einer autonomen Entscheidung nicht mehr fähigen Opfers handelt. Können wir jetzt erstmal im ersten Moment denken, ah, ist doch eigentlich genau das Gleiche, aber es sind halt nicht mehr so strenge Fallgruppen damit gemeint. Was heißt das jetzt genau? Das heißt für unsere Klausur, dass wir in dem Fall, wenn wir wissen, ah, es läuft auf eine Mitleidstötung hinaus oder sowas wie in unserem Fall, dann müssen wir das Merkmal in feindlicher Willensrichtung diskutieren. Wir sagen, was ursprünglich die Fallgruppen waren, dass die aber nicht mehr so eindeutig gesehen werden, also dass man nicht mehr in Fallgruppen einteilt und sagt, okay, hier liegt jetzt in feindlicher Willenrichtung eben nicht vor, weil es ein Mitnahmesuizid ist, sondern wir müssen eben diese zwei Merkmale oder diese zwei diese zwei Voraussetzungen, die ich gerade genannt habe, müssen wir gucken, ob eins davon vorliegt. Was heißt das jetzt nochmal weiter für unsere Klausel. Das heißt nochmal weiter, dass wir auch hier wieder einfach argumentieren müssen. Ne, habe ich schon gesagt, wir müssen subsumieren, müssen argumentieren mit eigenen Argumenten und mit dem Wissen, was wir jetzt mitgenommen haben, müssen wir einfach argumentieren, und ob man dann irgendwie der ursprünglichen Rechtsprechung folgt, indem man sagt, okay, Mitnahme, Suizid, passt auf jeden Fall für uns, dass das Merkmal in feindlicher Willensrichtung nicht vorliegt und damit die Halbtücke abzulehnen ist. Oder ob man sagt, nee, Mitnahme Suizid machen wir nicht mehr. Wir wollen da schon wirklich nur ganz, ganz bestimmte Fälle äh, mit ausschließen und sagen jetzt in dem Fall eben doch, es ist eben in feindlicher Willensrichtung, ist letztendlich wurscht. Ne? Für natürlich, wenn ihr später in der Praxis seid, ist es eben nicht wurscht. Ne? Weil dann entweder. Ähm, als Richter verurteilt er dann entweder wegen Mord, also lebenslang, oder eine zeitlich begrenzte Freiheitsstrafe. So, also das ist natürlich ein enormer Unterschied. Könnt ihr auch gerne mit einem Satz nochmal bei jedem Mordmerkmal nochmal schön ansprechen. Ja, wir wissen, ähm, verfassungsrechtlich ist das, ist das geboten, dass ähm, bei Mordmerkmale auf jeden Fall immer zu überprüfen sind, mit dem Hintergrund, dass eben jemand ähm, äh, lebenslange Freiheitsstrafe bekommt. Das ist nur ein Ausnahmefall, das ist besonders besonders gut zu überprüfen und sowas. Also diesen ganzen Sermon könnt ihr da abladen, von wegen verfassungsrechtlich geboten, dass man das überprüft und immer, immer ordentlich äh, subsumiert. Aber im Endeffekt für, für das Merkmal in feindlicher Willensrichtung kommt es hier natürlich einfach wie immer bei uns auf die Subsumption und die Argumentation an. Genau, das war es also mit der heutigen Folge. Wir haben uns diese zwei Merkmale angeschaut. Wir haben verstanden diesen Teil unserer gelernten Definition. Das heißt, wir müssen uns hier auch nicht viel Wissen aneignen. Wir wissen, müssen nur wissen, bei sowas müssen wir auf jeden Fall einfach viel subsumieren. Genau, und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis in die nächste Woche. Tschüss!